0: Mit Sozialkompetenz auf Du. Der Podcast für alle, die berufliche Beziehungen konstruktiv gestalten und dadurch ihren Beruf wirksamer und zufriedener ausüben wollen. Von und mit Jürg Bolliger. Kennst Du das? Du erlebst Dich immer wieder in ähnlichen Situationen? nach denen du dich unwohl fühlst. Es sind kleinere und größere Dramen, die sich in deinem Arbeitsalltag immer wieder abspielen. Wahrscheinlich bezeichnest du das, was sich da abspielt, nicht als Drama. Wer will denn schon eine Drama-Queen sein? Und ein Drama-King wahrscheinlich erst recht nicht. Und trotzdem gibt es diese unliebsamen Szenen, die sich zwischen dir und anderen abspielen immer wieder. Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode im Podcast mit Sozialkompetenz auf Du. Und in der Einleitung hast du schon wahrscheinlich gemerkt, worum es geht, eben um solche Dramen. Ich bezeichne das bewusst als Drama. Da kommen wir später dann auch noch dazu, weshalb das das so ist. Also es geht um Situationen, die unangenehm sind, bei denen du dich unwohl fühlst und die sich trotzdem immer wieder ereignen und an denen du vor allem trotzdem immer wieder auch beteiligt bist. Ich werde dir in diesem Zusammenhang, in dieser Episode das Drama-Dreieck vorstellen und dir dann auch sieben Möglichkeiten aufzeigen, wie du diesen Dramen im Berufsalltag entgehen kannst. Zu diesem Podcast gibt es auch wieder einen Blogbeitrag, den findest du auf juerg bolligercom 003 Wenn du dir mal Zeit nimmst und einen Blick wirfst auf Dramen, die du eben nicht, nicht im Berufsalltag, sondern in der Literatur findest, in Märchen oder auch in Filmen, dann wird dir wahrscheinlich das Gleiche auffallen wie Stephen Cartman, einem Psychologen und Transaktionsanalytiker. Er hat solche Geschichten analysiert und festgestellt, dass es in diesen Dramen, in diesen Geschichten oder Filmen oder was auch immer meistens drei charakteristische Rollen gibt. Es gibt Opfer, es gibt Bösewichte und es gibt solche, die versuchen, das Opfer zu retten. Nehmen wir als Beispiel das Märchen Rotkäppchen. Da ist ganz klar der Bösewicht, das ist der Wolf. Das Opfer, das, oder die Opfer sind Rotkäppchen und auch die Großmutter. Und da kommt der Jäger, der rettet dann eben Rotkäppchen und die Großmutter. Was nun Cartman festgestellt hat, ist, dass der Reiz oder die Spannung in diesen Geschichten darin liegt, dass es irgendwann zu einem Rollenwechsel kommt. Der böse Wolf ist am Schluss das Opfer und Rotkäppchen wird zusammen mit der Großmutter und dem Jäger zum Verfolger, also zum Bösewicht. Und da diese Geschichten meistens aus dem Leben gegriffen sind, oder anders gesagt, diejenigen, die sich diese Dramen erdacht haben, in der Literatur, in Märchen oder für Filme, die haben sich vom echten Leben inspirieren lassen. Und auch da gibt es diese Rollen. Und auch da, und das ist vor allem auch das Spannende dann, gibt es diese Rollenwechsel. Stephen Kartmann, der das beobachtet hat, der hat aufgrund seiner Feststellungen das Dramadreieck entwickelt, das eben diese Dynamik auch dieser Alltagsdramen oder diese Dramen im Berufsalltag äh, grafisch darstellt. Du findest die Darstellung dieses Dramadreieck auf meiner Webseite und da geht es eben um diese drei Rollen, die Verfolgerrolle, die Retterrolle und die Opferrolle, die da miteinander in Kontakt sind und Da gibt es jeweils Pfeile, die hin und her gehen, die dann eben symbolisieren, dass es auch da zu Rollenwechseln kommt. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, ein bisschen theoretisch. Darum ein kleines Beispiel. Ein Beispiel von zwei Frauen, das sind Kolleginnen, Teamleiterinnen in einem Telekommunikationsunternehmen, die verbringen die Mittagspause miteinander. Da ist Odette und ihre Kollegin Rebecca. Odette kommt zu Rebecca eben in der Mittagspause und berichtet, ich habe ein Riesenproblem mit einer Mitarbeiterin in meinem Team. Sie kommt jeden Morgen zu spät. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Rebecca steigt da ein und versucht, ihrer Kollegen zu helfen, indem sie Ratschläge gibt. Sag ihr doch einfach, dass du das nicht tolerierst. »Oh ja, das könnte ich. Doch ich möchte doch nicht, dass die Böse dastehen. Und irgendwie kann ich sie auch verstehen. Sie muss doch immer ihr Kind in die Kita bringen.« Rebecca ist dann angestrengt, weitere Lösungen zu suchen. »Dann kann sie ja vielleicht abends dafür länger arbeiten.« »Ja, das macht sie ja schon. Sie bleibt immer länger da.« Okay, dann lass sie doch einfach morgen später kommen. Oh ja, das könnte ich doch. Ich befürchte, das gibt Unstimmigkeiten im Team. Frag doch mal an einer Teamsitzung, wie die anderen das sehen, wie das für sie wäre. Vielleicht gibt es da eine gemeinsame Lösung. Oh ja, das wäre eine Möglichkeit, doch ich möchte die Mitarbeiterin nicht vor dem ganzen Team bloßstellen. Und so kann das beliebig lang weitergehen. Also, die Rebecca, die Kollegin, die gibt einen Ratschlag nach dem anderen. Und all die, die Ratschläge, die kommen zwar irgendwie oberflächlich bei Odette an, doch sie hat immer ein Argument, weshalb eben das nicht umsetzbar ist. Und irgendwann sagt dann vielleicht die Odette äh, etwas gereizt. Ah, oh, ich sehe schon, du kannst mir auch nicht helfen. Und ich dachte, du mit deiner langjährige Erfahrung, du hättest eine gute Lösung für mich. Und sie verlässt, verärgert den Raum und die Rebecca, die sitzt perplex da und versteht die Welt nicht mehr. Was ist denn da geschehen? Was sich da zwischen Odette und Rebecca abgespielt hat, das ist nur eine von unzähligen Formen von Spielen im Dramadreieck. Es gibt Dramen mit zwei und es gibt solche mit drei oder auch mehr Akteuren. Es gibt Dramen, die spielen sich in einer kurzen Zeitabfolge ab, so wie das Beispiel, das ich gerade geschildert habe. Es gibt aber auch Dramen, die ziehen sich über eine längere Zeit, im Extremfall sogar über Jahre, bis es dann eben zum Rollenwechsel kommt. Es gibt Dramen, die mit der Opferrolle beginnen, andere werden durch die Verfolgerrolle eingeleitet und wieder andere auch durch die Retterrolle. Egal, wie der Ablauf und wie die Dauer des Dramas aussieht, gibt es einige Merkmale, die auf all diese Spiele im Dramadreieck zutreffen und die stelle ich dir gleich vor und die können dir dann auch als, hm, soll ich sagen, so als äh, Hilfe dienen, um deine eigenen Dramen oder die Dramen in Du, die Dich immer wieder involvierst, auch zu erkennen. Also das erste Merkmal, die Beteiligten nehmen mindestens einen Aspekt nicht wahr, der für die aktuelle Situation relevant ist. Also im Beispiel haben beide nicht wahrgenommen, dass Odette durchaus auch eigene Ideen haben könnte, ist ein Teil. Sie nehmen auch nicht wahr oder vor allem Rebecca hat nicht wahrgenommen, dass sie gar nicht nach Vorschlägen direkt gefragt worden ist und so weiter. Dann gibt es in diesen Spielen immer verborgene Motive, die den Betroffenen oft selbst nicht bewusst sind. Der dritte Punkt oder das dritte Merkmal, es kommt früher oder später zu einem Rollenwechsel. Da habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, glaube ich sogar schon mehrmals. Und, auch das habe ich schon gesagt, am Schluss erleben alle ungute Gefühle. Das ist so das Wesen dieser Spiele. Und da ist es gut, äh, wenn du das ein bisschen auch im Hinterkopf hast und auch mal reflektierst, wo du dich eben auch in solche Dramen verwickelst. Ich gebe dir jetzt sieben Anregungen, wie du dich aus solchen Spielen oder wie du dich aus dem Dramadreieck raushalten kannst. Und bevor ich dir die sieben Tipps gebe, noch dies, es ist nicht realistisch, dich völlig und immer vom Dramadreieck fernzuhalten. Sei nicht zu streng mit dir selbst wenn du auch wieder mal in so Situation gerätst. Wenn du dich jedoch damit auseinandersetzt und auch vielleicht vergangene Situationen für dich reflektierst, wird es dir immer besser und immer häufiger auch gelingen, nicht in solche Spiele einzusteigen. Oder du merkst vielleicht auch eher, dass du dich schon im Dramadreieck befindest und es gelingt dir dann leichter, wieder auszusteigen. Also jetzt meine sieben Anregungen. Die erste, okay Haltung einnehmen. Solange du die Haltung hast, ich bin okay, du bist okay, bist du sozusagen immun gegen Spiele im Dramadreieck. Was ich genau unter diesem okay Begriff verstehe oder mit, mit dieser okay Haltung meine, das kannst du im, in der zweiten Episode nachhören, falls du das noch nicht gemacht hast. Gemeint ist, dass ich eben Menschen als grundsätzlich in Ordnung betrachte, als wertvoll, mich selbst und eben auch andere. Wenn du diese Haltung einnimmst, dann wirst du eher nicht in Spiele einsteigen. Zweitens, Lieblingsspiele kennen. Du wirst wahrscheinlich ein relativ kleines Repertoire an Spielen im Dramadreieck haben, an denen du dich im beruflichen Kontext beteiligst. Das sind wahrscheinlich immer wieder ähnliche Situationen, die, die sich da abspielen. Beobachte dich selbst und analysiere unbefriedigende, Mom- unbefriedigende Momente, die du erlebt hast. Du wirst dann gewisse Muster erkennen, die sich wiederholen und sobald dir klar ist, wie die Dramen ablaufen, an denen du beteiligt bist, wird es auch einfacher, sie dann im Moment zu erkennen und nicht mitzuspielen. Drittens, Punkte kennen. Da geht es um etwas Ähnliches wie, wie vorhin beim zweiten Punkt. Es geht um die Frage, eben welches sind deine wunden Punkte? Oder was muss geschehen, dass du in Gefahr bist, ins drama einzusteigen? Welches ist deine bevorzugte Rolle? Hilfst du sehr gerne und stehst so in Gefahr, die Retterrolle einzunehmen? Oder neigst du eher dazu, die Opfer- oder die Verfolgerrolle zu übernehmen? Dann viertens, auf Absolutbegriffe, Pauschalisierungen und Superlative achten. Oft stehen Übertreibungen am Anfang von Spielen. Und all diese Begriffe, die die beinhalten irgendeiner Form eine Übertreibung. Absolutbegriffe wie immer, nie, alle, jeder, niemand und so weiter. Oder Pauschalisierungen wie Vorgesetzte sehen die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einfach nicht. Da wird, da, da wird so ein Pauschalurteil gebildet und auch kommuniziert. Oder auch Superlative. Das Schlimmste, das Größte, der Dümmste. All diese Begriffe, die enthalten Übertreibungen, Und die stehen oftmals eben am Anfang von solchen Spielen im Dramadreieck. Wenn du solche Begriffe hörst, dann ist die Gefahr groß, dass du gerade eingeladen wirst, ins Dramadreieck einzusteigen und vielleicht gelingt es dir dann, das eben nicht zu tun. Und auf der anderen Seite auch, vermeide nach Möglichkeit solche Begriffe, weil umgekehrt du dadurch natürlich auch andere ins Dramadreieck einladen kannst. Fünftens, sei dir deiner eigenen Verantwortlichkeit bewusst. Wer sich im Dramadreieck befindet, übernimmt entweder zu viel oder zu wenig Verantwortung für sich oder für eine Situation. Wenn dir klar und bewusst ist, wie weit deine Verantwortung geht und auch wo sie endet, wird es dir leichter fallen, nicht ins Dramadreieck einzusteigen. Sechstens, nachfragen. Wenn du merkst, dass du kurz davor stehst, ins Dramadreieck einzutreten oder schon drin bist, dann hilft oft eine einfache Frage, zum Beispiel, was erwartest du jetzt von mir? Und da ist wichtig, dass das eben auch wieder in der Okay-Haltung, also nicht überheblich, hey, was erwartest du von mir? Oder auch nicht überangepasst, was erwartest du von mir? Sondern auf Augenhöhe, Erwartungen klärst, dann kann das ein Anfang sein, um um eben zu klären, worum es wirklich geht. Hätte im Beispiel Rebecca diese Frage gestellt, dann hätte Odette möglicherweise geantwortet, ich brauche jetzt einfach mal jemanden, der meinen Frust anhört. Das wäre so das verdeckte Motiv dann gewesen. Und somit wäre beiden klar gewesen, dass es nicht Rebekkas Aufgabe ist, jetzt das Problem ihrer Kollegin zu lösen. Also die Frage, was erwartest du von mir? Oder ähnliche Fragen, die helfen, äh, Klarheit zu schaffen und dann eben nicht einzusteigen oder aus dem Dreieck auszusteigen. Und der siebte und letzte Punkt da geht es um Vereinbarungen, Triffvereinbarungen. Klare Vereinbarungen tragen dazu bei, dass du Spiele vermeiden kannst. Ich werde im, in der nächsten Episode, werde ich mich diesem Thema widmen, darum gehe ich jetzt da nicht weiter darauf ein. In der Episode 4 wird das das Thema sein. Vereinbarungen, äh, die haben auch noch andere Vorteile und da sei einfach mal gesagt, mit Vereinbarungen, mit Absprachen kannst du dazu beitragen, dass du eben nicht oder weniger im Dramadreieck bist. Also, nochmals zusammengefasst, Okay-Haltung einnehmen, Lieblingsspiele kennen, Wunde-Punkte kennen, auf Absolutbegriffe, Pauschalisierungen und Superlative achten, der eigenen Verantwortlichkeit bewusst sein, Nachfragen und Vereinbarungen treffen. Das war's zum Thema Dramen im Berufsalltag und wie du da aussteigen kannst. Ich bin gespannt auf deine Reaktionen, Fragen, Rückmeldungen. Nutze die Kommentarfunktion, schreibe mir, wo auch immer du mich findest, im Internet, auf der Website, auf Facebook oder wo auch immer. Abonniere den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast, damit du keine Episode verpasst. Ich wünsche dir nun eine möglichst dramafreie Zeit bis zum nächsten, bis zur nächsten Episode. Mach's gut, bis dann. Tschüss.